0: 预约，最后也是希望越来越多的朋友能够通过现代中医扶正疗法，早日享受健康的晚年生活。今天的《人心说一事健康大讲堂》就到这里，明天的同一时间，欢迎您的收听。我们在一零四五沈阳新闻广播，广告之后更精彩。过敏，过敏，又是过敏，皮肤出状况。红肿、瘙痒、疼痛难忍，各种过敏性症状层出不穷。乐益康益生菌胶囊来帮您。乐益康源自台湾，通过调节免疫力系统，改善人体内微生态平衡，改善过敏体质、过敏性鼻炎、过敏性哮喘等。试试乐益康益生菌胶囊。四零零九六幺五六六零四零零九六幺五六六零四零零九六幺五六六零十七年品质专注。乐益康，只为您的生活更健康，远离过敏，家中常备乐益康益生菌胶囊，抗过敏专线：四零零九六幺五六六零，四零零九六幺五六六零，四零零九六幺五六六零。60, 60, 乐益康，给生活多一点健康。
1: 二零一九年权威数据显示，冬天是心脑血管疾病集中爆发期，气温每降低一摄氏度，心脑血管病发病率就会增加百分之二。乙黄通络胶囊即将全国到货。乙黄通络胶囊以日本宫贝乙为主要药物成分，配单身以丹参、黄芪。乙黄通络胶囊具有益肾补气、化瘀通络的作用。预防心脑血管病二次发作，这个冬天，让我们一起找回健康好身体。咨询热线：零二四六七八五五八幺七，零二四六七八五五八幺七，零二四六七八五五八幺七，零二四六七八五五八幺七。随身听，一零四五气象站。
2: 二零一九年十一月二十号这一时间来关注一下天气情况。沈阳市气象台今天下午四点发布的天气预报显示，今天傍晚到夜间晴有时多云，东南风二到三级转三到四级，最低气温零下六摄氏度。明天白天多云有时晴，南风四到五级，最高气温十摄氏度。明天夜间到后天白天多云。稍后欢迎收听由温纯带给大家的《天天说法》。
0: 权威法律解读，精准案件分析。意见
3: 监护呢，是在我们二零一七年十月一日实施的民法总则第三天。经营者
1: 他有没有主观的诱骗的故意存在？说理，观点交
0: 锋碰撞，维权彰显公平正义。
3: 自己的财产进行保全，这是这种自己财产进行保全是很奇怪的情况，目前没有
0: 办法给他去定义。天天说法重磅升级，强势回归。
2: 这里是正在为您直播的《天天说法》，大家好，我是温纯。北京时间十6点34分，您锁定的频率是中波七九二千赫调频 104.5 兆赫，沈阳新闻广播。我们的节目呢，就是为大家提供法律帮助的。那么您在生活当中，只要遇到了相关的问题，正在维权当中，或者是呢正被纠纷困扰，希望我们的律师啊，从法律的视角帮您支招，都可以参与节目互动。直播热线和微信平台同时为您开通，您可以打一个电话过来， 2 2 5 8 1 0 4 5 22581045是我们的热线号码。每一期呢都有很多的听友哈、啊，把问题告诉给了我们的编辑导播，然后呢我们汇总之后呢会在后半段来为广大听友进行解答。直播热线 22581045， 拨通之后别忘了按一号键。此刻导播思远正在接听各位的电话。另外，我们的微信平台也同时为您开通。记住，我们的微信号码是“天天说法”的汉语拼音首字母 “ttsf”，“ttsf” 再加上数字一零四五，它是由两部分组成的，分别是字母 “ttsf” 再加上数字一零四五。两种方式任您选，呃，只要您想参与节目，想把您的问题告诉给我们，都可以随时参与互动。说这个房子究竟登记在谁的名下？目前关于房产证上到底写谁的名儿啊，主要呢有这样的五种做法。那么不同的方案呢，可能导致不同的法律后果。在稍后的节目当中普，普法小贴士温纯要和大家说一说，这房证上写谁的名字，到底要承担什么样的后果？包括、啊、在恋爱当中呢，男男女女啊，应该是对这个更应该好好听一下。包括您家孩子正在恋爱过程当中，那么涉及到房产的问题。这个准夫妻呀、啊，如果要把这个房子是写男方的名，或者是写夫妻这个准夫妻二人的名，到底有什么样的区别？将分别承担什么样的法律责任、法律后果呢？稍后我们将和大家细细的来说一说。节目的后半段依然是请律师上线为各位听友解答法律问题。现在您就可以拨打直播热线，或者是发送您的问题了。那么在广告之后的后半段，我们将请律师为您解答。
1: 法小贴士
2: ：房产证上写名这事儿啊，是很多朋友关注的一个问题啊。到底这个名字写谁名下？另外呢，像我家孩子、啊，比如说正在谈恋爱过程当中，两个人谈的热乎劲儿，马上就要结婚了。那么这个时候呢，双方就得买房子准备婚房啊。那么这个婚房到底写谁的名字呢？有的人说啊，这个无所谓啊，或者说是之前就是男方父母花钱买的，那当然要写男方名字了。那女方可能就不愿意了。你本来这个不就是以婚房为目的，或者以结婚为目的吗？那么写两个人的名字又有什么不可呢？我们今天就想给大家梳理一下哈，目前关于房产证上到底写谁名字这几种情况啊，一共呢大概有五种。那么不同的方案呢，可能导致不同的法律后果。看看您到底要选择什么样的方案了。其实呢，把今天这样的一个房证上写明的事儿拿来和大家说呢，主要就是希望，特别是恋爱当中的男女对此应该有清醒的认识，然后呢，再根据自己的家庭。还有对方的实际情况，选择适合的方案，以免仓促决定之后呢，有的时候就家庭恋人反目了，产生不必要的矛盾。首先，这第一个咱们要说的就是写准夫妻二人的名字啊，就是正在谈恋爱还没结婚呢。那么这种情况之下买了房子，写准夫妻二人名到底有啥法律后果呢？那么这其实也是大多数恋人，特别是女孩子的一个观点啊，他们就会觉得。既然房子买了是用来结婚的，未来也是给他们居住的，当然应该写恋人双方的名字了。那么这个法律后果是什么呢？如果用这个方案，那么房屋呢将被认定成是夫妻的共有财产。大家听好啊，是共有财产。那么贷款呢是认定为夫妻的共同债务。如果没有借条或者是其他的证据来证明。父母的出资拿的这个钱也将被认定为赠与夫妻爱人，归双方共有。那么，如果一旦感情出现变化了，甚至结完婚又离异了，那么父母也没有权利索回出资钱款。但是如果买了这个房子之后，准夫妻并没有进行婚姻登记，而是分手了，那么这个准婚房仍可以视为是什么呢？认定为双方共有财产，那么贷款呢也是双方的共同债务。但是，对于父母的出资，如果有相应的证据显示父母出资是基于准夫妻双方结婚的目的，法院呢也会认定这部分出资是附加条件的赠与。那么，这个条件是什么呢？就是你双方得结婚，你不结婚，我这个赠与就无效。但是如果双方没有结婚的话，父母就有权要回出资的钱款。那么前一段时间，上海有一家法院呢，对这样的一个案例也做出了一个、呃、判决啊，有相关的判例。所以说呢，在这个写准夫妻的名字的这个问题当中啊，大家一定要谨慎了一下啊。就是说，如果父母拿钱，那么。一般来讲呢，是属于那种叫做附加条件的赠与，但是你要有证据来证明显示父母的出资是基于他们要结婚为目的的。再说一个是写父母的名字啊，这是很多男方家长的一个观点哈、啊，他们就会觉得虽然这房子买是结婚用的，但是毕竟恋人们还没有登记呢。有的期房呢，还要等一年多才能交房，到时候分手该咋办呢？况且这首付款呢，很多都是父母出的，恋人们也没有什么投入，所以说呢，写父母的名字还是比较保险的。可能你就这么想吧，是吧？那么这部分听友您听好了，如果采取这样的一个方案的话，房屋就会被认定为父母的财产，贷款也认定为父母的债务，相应的增值和贬值也由父母享有或者是承担。那么有一种情况就是，如果结婚之后夫妻双方用婚后的收入还贷的，就是首付不是父母拿的吗？但是这个贷款可是我们小夫妻俩一起来还的。如果说感情出现变故离婚了，一方虽然没有办法主张房屋，就是这个房子我可能得不到，但是对于已支付的贷款本息可以主张向父母借贷，并要求父母返还，并且平均分割。因为你这个名字不是写在父母名下了吗？那么我这个房子可能我拿不到，但是呢，我参与还贷了。那所以说我参与还贷的这个本息，那你是应该对我进行补偿的，或者你应该把这钱给我。还有一种情况呢，是写男方和他父母的名字。那么这种做法呢，也挺普遍的，往往都是因为男方的父母拿了首付款，然后未来还贷呢，也主要是靠男方的收入。那么这个婚房也算是男方家的财产了。如果您是这个方案的话，那么房屋呢是认定男方和父母的共有财产，那么贷款也认定为共有的债务，相应的增值和贬值当然就是共同享有或承担。那么男方的相应产权份额属于婚前个人财产。那么根据新的婚姻法规定啊，这部分财产呢并不因为结婚而产生共有的效果，但是如果婚后夫妻双方用婚后的收入来还贷的话。那么双方如果离婚了，女方虽然没有办法主张房屋，但是对于已经支付的贷款本息，可以主张为夫妻共同财产，并要求男方和父母来返还，并且平均分割。那么产权证登记在女方和女方父母名下的法律后果和我刚才说的是一样的。说白了，这个、房子可能。拿不到啊，或者是算是你的个人的婚前财产，但是呢，我参与贷款了，我参与还贷了，那么这种情况之下，你还得要把相关的本息还得要返还给我的，因为这是共同嘛，共同的债务嘛。还有一种情况呢，是写双方父母和准夫妻的名字，那么很多人觉得呀、啊，与其那么麻烦，不如把双方所有人都登记在产权证上，这样大家都有权利，而且公平合理。如果是这种的话，那么房屋呢就将认定是准夫妻和双方父母的共同财产，贷款呢当然是共同债务了。那么如果婚后仅用夫妻双方的婚后收入来还贷的，双方离婚对于已经支付的贷款本息，可主张是夫妻共同的财产，双方父母就没有权利享有这部分财产。最后一种情况是只写男方或者是女方的名字。那么，在由准夫妻当中的一方或者是一方的家庭独自承担所有房款的情况之下，为了避免婚后因为父母的介入而产生不必要的麻烦，很多恋人也选择了这样的一种方式。那么，这个情况就要分几个角度来分析了。首先呢，一方或者是一方父母出资，仅仅登记在这一方的子女名下的，根据相关法律规定啊，这属于这一方子女的婚前个人财产，结婚之后也不会自动转化为夫妻共同财产。如果出现离婚，这个房产是仍属于原产权人。那么第二种情况呢，就是一方或者是一方的父母出资，但是登记在没有出资的另一方名下，就是登记在没拿钱的那一方。法院通常是认定为一种附加条件的赠与行为。如果双方结婚了，呃，或者双方没有结婚啊，我们主要说没结婚吧。那么这个房屋属于产权证上所写的这一方的名下，但是对方呢是可以要求返还已支付的。相关款项的，如果双方结婚了，那么就属于产权证下这一方的，就登记这一方的个人财产。啊，今天我们把这五种情况给大家详细的梳理了一下，看看您是属于哪种情况啊？如果还有不懂的，可以拨打我们的《天天说法》节目的直播热线二二五八一零四五， 45, 也会有律师帮你解答，或者是我们的办公电话八二二四八二幺八。好了，下面的时间先进广告，一会儿天天说法将请律师上线为各位解答
0: 。一零四五沈阳新闻广播广告之后更精彩
1: 。他现在身体虚弱，记忆力也减退了
0: 。他总说身体没劲儿，总喊累
1: ，身体大不如前，脸色差，色差有了白头发，头发整个人都不好了
0: 。这都是出现的早衰现象，要补肾养血。北同老药铺补肾养血丸，精血双阳，肝肾同补，精血旺，防早衰。状态不好，人显老，用补肾养血丸。北同老药铺经典名方，国大药房各连锁店有售。咨询电话： 4 0 0 0 4 7 6 7 6 6四零零零四七六七六六。装修就选大品牌，金丰装饰用品质铸就品牌，徽派工艺与个性设计完美结合，让每一户装修都成为样板工程。金丰装饰一站式正装诚信品牌，包的更全，装的更好。交给金丰的是房子，回报给你的是温馨时尚的家。地址：浑南区同方世纪大厦三号门，整装热线：零二四二五二零六六六六二五二零六六六六。装修就选大品牌，金风装饰用品质铸就品牌，徽派工艺与个性设计完美结合，让每一户装修都成为样板工程。金风装饰一站式正装诚信品牌，包的更全，装的更好。交给金风的是房子，回报给你的是温馨时尚的家。地址：浑南区同方世纪大厦三号门，整装热线：零二四二五二零六六六六二五二零六六六六。
1: 二零一九年权威数据显示，冬天是心脑血管疾病集中爆发期。气温每降低一摄氏度，心脑血管病发病率就会增加百分之二。以黄通络胶囊即将全国到货。以黄通络胶囊以日本宫贝乙为主要药物成分，配以丹参、黄芪。益黄通络胶囊具有益肾补气、化瘀通络的作用，预防心脑血管病二次发作。这个冬天，让我们一起找回健康好身体。咨询热线：零二四六七八五五八幺七，零二四六七八五五八幺七，零二四六七八五五八幺七，零二四。六七八五五八幺七，杨小羊蜜源燕窝安全好吃又营养，让大家吃到放心、安全、高品质的燕窝，精心制作无添加，还原燕窝好味道。孕妇吃燕窝就吃杨小羊，宝贝吃燕窝就吃杨小羊。全国咨询订购热线：四零零幺五九幺九幺六四零零幺五九。幺九幺六四零零幺五九幺九幺六，他是法律专业的主持人。态度坚决果断
2: ，我们千万不要用一些违法的手段反对违法的行为。我接受新岗位，但是我要求你还按原来三千块钱给我开，这个要求合理可以吗？他
1: 和他的律师朋友为你打开法律疑团。
2: 犯罪的终止没有可害。如果
1: 没有达成一致，劳动者是不没有
2: 尽到安全保障义务。作为主
1: ，他在天天说法等你
2: 。我是温纯，我们不见不散。欢迎大家再次回到正在为您直播的《天天说法》节目当中，我是温纯。直播热线正在开通，二二五八一零四五，二二五八一零四五。拨通之后按一号键。那么这时间呢，我们将请律师上线为各位听友解答法律问题了。您在生活当中只要呢正在维权，或者是呢正被纠纷困扰，想从法律的视角帮您支招，都可以参与节目。直播热线二二五八一零四五。另外，我们的微信号码是。ttsf 加上一零四五， 45, 也就是天天说法的汉语拼音首字母 ttsf， 再加上数字一零四五。好，下面时间律师来了板块，我们请律师为各位解答问题
1: 。依法维权，听这里，天天说法，律师来了。天天说法，精英律师杨博雷，辽宁公正律师事务所民商主任、实习导师，首届和平区十佳律师，擅长建设工程、房地产、电子商务类案件。
2: 好嘞，下面时间呢，我们请辽宁公正律师事务所的杨博雷律师上线，为各位听友解答问题。你好，杨律师。温纯好，大家好，好来关注一下大家的留言啊。首先，第一位朋友呢，他说律师好，温纯好，纯好呃，我在海鲜市场滑倒了，造成骨折，手术当时也没拍照啊，他指的可能是现场没拍照吧啊，但是手术了，然后只有幺二零给拉医院了，这种情况该怎么办？那么这个规则怎么规则呢？杨律师？
3: 嗯，其实他要是现场拍了照，他也就是为了证明一下他是在那儿滑倒的嘛，出出事的地点。对，其实他既然幺二零抢救了，幺二零有这个出车的记录，出诊记录，嗯，他在哪个地方把这个人拉过来，的，他是有记录的。所以说，想证明这个问题，没有拍照，有幺二零的记录、抢救记录就可以的。嗯。呃，至于这个呃，到底是不是呃人家责任，还得根据当地那个环境啊什么的来区分。对，一般会认为经营场所是有责任的，因为我们常见这类案件，在饭店呢、啊，在商场啊，地湿滑呀，然后滑倒了，一般会承担责任，但也不会是完全的责任
2: 。嗯，杨律师这里有一个具体情况细节哈、啊，一下<对>。哎，有一个细节，他说这是海鲜市场哈，我们做一个假设吧哈，假如说他这个。就在某一个卖海鲜的、卖鱼的，或者是这个，因为那地方经常有水嘛，或者是这两天天冷，可能哪又结冰了。就在他那个呃买鱼的过程当中，假如说摔倒了，那么这种情况之下，这个规则是这个呃这个商贩或者这个摊位的这个业主他承担的责任更大呢，还是说这个海鲜市场承担责任更大呢？嗯
3: ，一般是向那个经营场所来主张的啊，场所道路道路是公用的嘛
2: ？对，嗯
3: ，道路是公用的。呃，那么至于这个呃经营场所和这个摊贩，他他是租赁的还是什么承包，这个咱们不清楚，他们之间去呃算这个明细账。那么我们既然是在这个市场里摔倒，那对市场有管理义务的这个单位，他是有责任的。显然不是一个摊贩来管这个呃整个这个路道路的。
2: 嗯，就他现在应该找这个海鲜市场来协商，是吧？
3: 对、嗯，我在你这儿摔倒了，因为地滑嘛。
2: 就是、嗯嗯，好。再来看下面这个问题啊，下面也是一个事故啊，但是交通事故了。这位、个、朋友他说：“温纯好，想问一下杨律师，车辆发生交通事故，对方全责，已经走了保险，我的车已经是要修好了，但是给对方打电话联系不上对方，不接电话。我是营运车辆，证件齐全，请问律师该怎么办啊？”这个挺奇怪的。是
3: 全责了，那显然是呃交警已经出警了。嗯。别不是他给人家定了全责嘛？全责就说明公安的部门已经给定了，就认定了。嗯。那这种情况下，呃，交警那边会登记他的身份证，登记他的行驶证，呃，登记他的车险的这个情况。嗯。那么，呃，如果找不到他，就到交警那儿去拿一份这个叫诉讼用的材料，他会给你提供一套完整的，那里面有他车险的东西嘛？嗯。那你可以联系他保险公司。嗯嗯。嗯嗯实在不行，你去起诉他，你也有完整的这个诉讼用的信息。因为交警一旦认定责任的话，他会把对方的信息记录得非常明确的。呃，另外就是营运车辆了，营运车辆可能除了修车费，还多一个营运损失。对，营运损失需要物价部门给你做个鉴定。我不知道是什么样的营运车辆。嗯，因为包括什么出租啊、拉人的对吧？还拉货的，这个每天营运会造成多大的损失，就需要呃有一个第三方的这个出具这么一个手续。才能证明你的营运
2: 损失是多少啊？就是它营运车辆比较特殊，它有两部分，一个是车修车的钱，啊、还有个营运的损失啊。哦、
3: 对对对，你说耽误他拉活了
2: 。嗯嗯嗯，而且这个需要鉴定的，需要给你给你做个评估的，不是你说多少就<对>多少是吧？多
3: 少钱？它有一个行业标准，嗯，是按那个行业的平均收入算的，嗯。嗯对
2: ，但是这里边不排除有的人可能私了哈、啊，比如说要是跟这个出租车刮碰在一起，出租车可能说，那你看我营运损失多少多少钱呢？那私了的话，恐怕这个就这个不受法律保护了，是吧？呃，私了
3: 的话，他不会像他这种说的还有全责呀、啊、什么的，对对，应该<对>应该不会啊
2: 。嗯嗯嗯，而且他是走了保险哈、啊，嗯，所以这个应该还能找到<对>找到对方。交
3: 强险嘛，所以他一定有保险公司的。对对对，对
2: 对好。再来看这个下一个问题啊，这位、个、朋友他说：“杨律师你好，想问一下，呃，实习期签订的劳务合同期限是六个月，现在已经是八个月了，没转正，用人单位要辞退我，请问这样可以申请经济补偿吗？是劳务合同的事儿，杨
3: 律师。嗯”说他说是劳务合同了，嗯、但是我们实际上判断是劳务关系还是劳动劳动关系，嗯、我们并不是看这个合同那个标题怎么写，嗯。那我标题写个买卖合同，难道就是人口贩卖吗？不是这样的。<笑>对我们要根据他实际这个工作的情况，如果他每天上下班，嗯、每天都工作八小时，固定的，一周工作五天，连续工作了半年，嗯、你说是劳务合同也不可以。我们认为这就是劳动关系。嗯，对吧？我们说劳务合同你计件的啊，有时候来有时候不来啊，小时工啊，这才叫劳务关系嘛。嗯呃，那么如果他是劳动关系的话啊，呃，干了六个月。呃，他补偿的问题其实拿不到太多嘛，即便他超了两个月，你总共加一起也就是呃多干了半年多的就算，嗯，干了半年多，半年多能拿呃一个月的这个经济补偿，嗯，但实际上我倒要考虑一下，像这种要是不正规的单位的话，他应该没签正式劳动合同吧？你可以考虑一下双倍工资，嗯嗯，嗯
2: 对
3: 吧？你可以双倍的也有可能，这
2: 个文法违法成本是大一些，嗯、啊
3: 对，你还能多要一点。
2: 嗯嗯、啊、嗯，
3: 嗯嗯我们我们认为，即使是试用期啊，劳动者的权利和这个非试用期的所谓的转正的是完全一样的，只不过是试用期之内，双方可以随时解除这种劳动关系，嗯，对，但是现在已经超过试用期了，你既然还留用人家，那我认为你已经达成一个正式的这个劳动关系了。我不管你们单位对转正是怎么理解的，但是我们说的是法律规定
2: 。嗯嗯，好，再来看下面这个事儿、啊、哈。这位朋友他说：“你好，杨律师，买的鞋子穿了几次，拉链坏了，在三包之内吧？谢谢啊，杨律师
3: 。鞋子的三三包，因为它不属于一个耐用消费品啊，它是使用周期比较短。嗯，嗯、呃，它的这个三包跟这个呃购鞋的价格有点关系，就是一百以下的保多长时间，一百以上的保多长时间，啊、嗯。它有有一个区别啊。另外，根据这个原材料什么的，可能也有一些区别。”但是我觉得这个不是主要问题，他如果是刚买的鞋是吧，穿了几次就坏了，那应该就是在三包期限内，你不能包退包换，还能包修嘛？对。呃，他的核心的问题是在拉链到底是使用不当造成的，还是还是那质量本身有问题,、嗯、问题？对，对因为拉链这个东西，我们知道有时候可能是拉扎劲儿了，<对>或者是使用不注意，它也可能坏<对>啊，蹦蹦齿了，或者是拉链那个那个拉拉手地方断掉，都有可能。主要是原因的问题啊，这个三包时间应该是没超，如果是刚
2: 买的鞋。嗯嗯，呃，杨律师，我们经常就是有的时候会听到商家说这个二次销售的问题哈、啊，比如说你看我这个鞋要是这个拉链坏了，然后对方说我不给你退啊，因为你这个你看这鞋这地方你你也穿褶皱了，那个地方你也穿什么了，这影响我二次销售了，这个理由呃，这个法律上是怎么理解二次销售这个问题？嗯，法律
3: 上确实有这个规定，不影响二次销售的才退嘛。嗯，就是说他他如果说是，嗯、呃，这个东西既然是退货，就是把货款还给你，然后把这个货物收回去嘛。但是他已经没有办法再去，呃呃，再去实现它的价值了，对吧？只能当一个残次品处理掉，这样是没有办法退的。但是要强调一点，质量问题，不是这么规定的。嗯，如果你这是这个
2: 好的质量有问题的东
3: 西，<的>呃、退回去也不可以嘛，嗯，你不能再卖给别人的。嗯
2: 。嗯好，嗯，再来看下面这个问题啊，这位、个、朋友他说，呃，杨律师、温纯，你们好，呃，我只问一个问题，租房签一年合同，暖气根本不热，可以要求退房吗？啊，现在正好供暖了啊，这个租房子，呃，家里边室温不达标，供暖效果不行，能退吗
3: ？描述当然是可以的了，嗯、暖气不热，我就认为它是凉的了。嗯。如果如果这个暖气根本不是一点温度都没有，那在我们这个东北的环境下是受不了，这个房屋是没有使用价值的，那<笑><对>很危险，对吧？当然可以退房了。但是他说这不热，我看可能有一些主观的一些判断。嗯，那我们参照一个标准，国家的标准是十八度, 18度正负二，嗯，正负二呢就是十六到二十度，在这个范围内可能大家也觉得很冷，但是它还是符合国家供暖标准的。如果是一点温度都没有，那当然可以退房了，它不能住啊，这房子太危险了。嗯
2: 嗯嗯，所以说这个租房我要达到使这个使用的价值，达到居住的价值，住不了的话，不是吧人类居住的东
3: 西，必须得给我退回去嘛。对对，对
2: 对嗯，好了，那时间关系，<对>还有一些问题就解答不上了，非常感谢来自于辽宁公正律师事务所的杨博雷律师为各位的精彩解答，我们就聊到这儿，再会，再会，嗯。好了，今天的《天天说法》节目就到这儿了，非常感谢大家的关注和参与。节目之后呢，各位依然可以通过微信留言，我们的微信号码是 t t s f 加上一零四五， 45, 也就是《天天说法》的汉语拼音首字母。t t s f， 再加上数字 1045， 大家有相关的法律问题，或者是您正在被纠纷困扰啊，不知道孰是孰非了，希望我们的律师从法律视角帮您支招，都可以通过微信进行互动。另外呢，我们节目之后，大家也可以拨打我们节目组的办公电话是 82248218，82248218。8在节目当中发来微信的听友，如果您觉得我们的解答可能还不能够让您满意，或者说您觉得还有更多的细节想要和我们介绍，也可以通过我们的办公电话向我们详细的来说一下，我们把您和律师来做一个对接。办公电话是82248218。好了，今天的《天天说法》就到这儿了，我是温纯，代表今天的导播思远，感谢各位。稍后呢是大圆小曼带给大家的新闻晚高峰，下次节目再会。